0: 三月二十号，星期五，今天有两位国际政要感染，一位是摩纳哥的大公阿尔伯特二世，他的检测呈阳性；另外一位是欧盟脱欧首席谈判代表巴尼耶，巴尼耶的脱欧谈判团队也要接受检测，看看是不是还有其他人感染。另外呢，欧盟委员会的主席冯德莱恩他也需要进行检测，以防万一嘛，哈 ，precaution。他上一次呢和巴尼耶会面是在两周之前。目前，欧盟和英国他们正处于脱欧的新一阶段谈判。这个谈判主要是谈贸易，现在只是进行了一轮就暂停了。估计接下来的很长一段时间都没有办法能够见面沟通，只能够远程。所以现在可以确定的是，英国脱欧想要达成贸易协定，时间肯定要再推迟了。欧洲现在的疫情比较严重，德国也同样不乐观。我们有一个新的朋友的声音会出现，他叫 Jessica。他在德国，我们来听听他讲讲当地的情况
1: 。这周对我来说其实是很不平常，因为这周我终于在德国上班了。历时半年多的东奔西跑，坎坷不断，开始熟悉当德国的政策和当地的生活，最终找到了一家公司。但是由于疫情呢，我的开工时间一拖再拖，公司还是答应我这周一去上班。我到了以后呢，他一直在说 “das ist ja 啥的”。今天我们见面只有三个小时，为什么呢？因为从今天开始起，公司所有的人开始远程办公。我当时的感觉是欲哭无泪。那九点到十二点，我都做了什么事情呢？主管开始给我的电脑上设置各种的密码，帮我装上系统，安装各种的办公软件。然后我就是不停的设置电脑的密码、邮件密码、通讯账号，实在是太多了。那德国的密码其实是一大亮点，像我住的地方，还有公司办公的 WiFi， 还有一些餐厅，如果你去的话，你会发现他们的密码通常是十几位，各种符号，完全没有规律的那种。那大家会好奇，德国远程办公用的是什么软件吗？像我现在在的这家公司，我们用的就是 Outlook 来负责邮件的往来和预约会议，那 Slack 呢就是发送即时的工作消息 ，Confluence 来共享通知的文件 ，SharePoint 可以共同编辑 ，Trello 呢来分配工作任务。这个软件呢，我一打开界面呢，就是看到有四大块你可以把一些人分到一个小组里面，给不同的人分配不同的任务。然后，这个人在做工作的时候，可以把工作的进度放到了 In Progress。如果遇到了问题，需要公司的哪位同事帮忙的时候，你可以写上备注或者寻求哪位同事的帮助。最后完成的时候，会放到这个完成栏。那九点半到十点半的时候，在 Microsoft Teams 上呢，我们进行了远程的视频会议。公司创始人开了一个全体的员工会议。创始人首先呢，就是讲了。呃，新冠病毒的发展历史，然后以及德国开始封锁边境，而且还用百分之一点二的死亡率来告诉大家不要惊慌，而且日常用品、食品，相信政府呢也会给大家及时供应。对于公司而言呢，他表示，如果我们能够度过这次难关，我们将会在欧洲市场上有立足之地。而且他还给大家画了一张大大的饼。呃，他说曾经投资过谷歌的风险投资家。上周呢，也呃过来找我们，并且愿意投资我们公司的产品，已经被很多公司和投资人看好。他也表示，疫情期间我们一定要把两件事情做好。第一件事情呢 ，get the products done。那第二件事情呢，就是 sell the products。他说每周的时候，他会分享一位他比较敬佩的历史人物。这周呢，他分享的就是一艘德国的商船在大海上航行了99天，最终达到陆地。他说我们现在和他的情况是一样的，所以我们要相信自己，相信公司，我们就一定可以做到。我在这里呢，也特别想提一下。在关爱员工方面，虽然我当时呢去这家公司面试过一次，但是今天早上我在桌子上看到薪水杯上刻着我的名字的拼音，还有一件印着公司 logo 的 T s h i r t 还有一大袋巧克力、圆珠笔，还有 n 支彩色的 highlighter 的时候，内心真的是被暖到了。开会时呢，老板也一直强调，如果需要照顾孩子不能工作，就一定要告诉公司的同事。大家呢会一起帮你想办法，而且办公时间呢也很 flexible。在个人生活方面，比如说今天早上，其实德国已经很严重了，昨天昨天晚上的数据已经到一万一万多。那早上我在烤面包的时候，看到窗外一对母女穿着同款的紧身衣在外面跑步，不远处呢，一位妈妈推着婴儿车在慢慢的享受早上的时光，仿佛什么都没有发生一样。我去购物的时候呢，真的是发现很多货货架是空的，有时一些空的货架还会剩下一些包装不好的，但这次真的是什么都没有了。每周都要买的土豆也断货了。我自己呢多储存了一些黄豆呀、红豆呀、薏米，还有一些罐装的腌制类的食品。我的室友呢是来自葡萄牙，他晚上也是拎着。两个大袋子把冷冻箱塞得满满的，还说自己抢到了一个披萨。他去购物的时候发现冷冻区也是什么都没有了。我所在的州的图书馆也发邮件，从这周开始起，图书馆开始闭馆，一切其他的业务开始顺延。大学呢也开始发邮件，第一次呢说是四月底开学，第二次呢是推迟到了五月底。最后，我在群里面看到有同学说，本来是夏季入学的新生，也直接顺延到了冬季。教堂也是在德国的时候，大家周末会选择去的一个地方，但是昨天也取消了，改成了线上读圣经、唱圣歌。在德国，因为工资里面有一项是叫教堂税，我记得我的德国教授给我说，他是无宗教主义者，这样的话就不用交纳教堂税。在交通方面，其实还是正常的，我并没有收到班次减少呀或者限制出行的通知。呃，公交车乘坐的时候，只是发现前门呢已经被封掉了，在旁边有一个提示，司机不再售票，只能在下面的自动售票机提前把票买好。在德国一般都是日票呀、周票和月票，所以其实一般也很少人向司机购票。那这些呢，就是我本周在德国的一些经历
0: 。感谢 Jessica， 也希望有更多有生活在其他国家和地区的朋友可以分享一下。疫情之下，你的日常，或者你所在国家和地区当地的人的一些感受，甚至媒体上的见闻也可以。像我现在有很多同事都在不同的国家，欧洲比较多。我们每天如果打电话会议的时候，大家都会花十分钟的时间来讲一讲各自城市地区所发生的事情。在这个没有办法旅行到达当地的世界相对隔绝的时期。你想，很多国家都关闭了国境，能够听到当地人讲自己生活的日常，而不是看着冷冰冰的新闻，真的能够增进大家之间的距离。法国的路易威登集团，他们生产的免洗杀菌洗手液 （hand sanitizer） 已经到达了法国的一些医院，这一批是来自生产迪奥香水的生产线。那么，路易威登现在旗下的娇兰、纪梵希的工厂产线也正在进行改造和迎接监管部门的检查。那么，他们也很快会生产出这种医院里护士和医生急需的 hand sanitizer。预计本周会有十二吨的这种免洗杀菌洗手液会送到法国的三十九个医院。问题来了，路易威登集团为什么可以这么快速地响应呢？在上周五的时候，他们公司的老板伯纳德·阿诺特宣布要生产 hand sanitizer， 那么周一就已经生产出来了。为什么可以这样快？第一个原因，路易威登它虽然有七十六个子品牌和和下属公司，而且虽然已经是上市公司了，但是本质上还是一个家族企业。伯纳德·阿诺特他可以快速的决策，无需繁琐的开会讨论。当他做出决定的时候，就会立即通知执行总裁开始行动。第二个原因就是，法国上流社会实际上他们的关系网络非常的密切。像路易威登想要生产 hand sanitizer 来支援医疗医护人员是好事儿，但如何和法国的卫生部门协调？比如说，我要把香水的生产线、香皂还有洗浴液的生产线来进行改造，生产的产品会符合标准吗？很多真的是需要和政府部门来沟通，但实际上对他们来说也很简单。像阿诺德，他毕业于法国行政学院，这里是培养法国高级公务人员的精英大学。目前巴黎医院系统的头就是他的同学，所以阿诺德马上就给他打了电话，说出了自己的想法。那后者也非常的赞同，于是他们。上周五的当天就进行了会面，并且当天就协调巴黎卫生医疗部门的人前往香水工厂去检查情况，看是否符合生产流程卫生标准。那么同时呢，路易维登的执行总裁和目前法国医疗卫生部的部长曾经是同事，所以他也马上打电话联络，那后者就派人来检查看生产出来的 hand sanitizer 是否符合卫生的标准。那么，这种法国上流社会错综复杂、密切的关系网一直被诟病，但是没想到在危机之中还展现出了它的好处，就是沟通很顺畅。一个公司的老板可以直达这个卫生部长，看到行动非常的迅速。最重要的一点呢，第三点就是，其实香水、香皂、沐浴液的生产和洗手液的产线非常的类似，包括原料也很类似，都是需要三种重要的原料：医用酒精、甘油和纯净水。而且流水线也都是那种无菌装瓶哈，所以无需太大的改动。在意大利，像法拉利、菲亚特也正在和相关部门进行配合，准备投产。呼吸机的相关零部件，以此来帮助提高呼吸机的产能。意大利的疫情现在到了一个高爆发期的时候，死亡人数持续飙升。昨天听到了一个对意大利医生的采访，他说现在每天他的同事会一边救人一边哭泣，因为他们正在面临艰难的选择。医疗条件有限的情况下，到底应该先救谁？很多人都说，为什么我们要来充当上帝的角色？我们凭什么能决定谁能活？而谁要死呢？那么在这个疫情之下，亚马逊的订单大增，他们也让员工，尤其是配送员和仓库分拣员这些人还要正常的工作。哪怕昨天纽约皇后区的一个亚马逊分拣中心一名员工被检测出呈阳性，那亚马逊将这个分拣中心虽然暂停了，这个分拣中心的员工在家隔离，但是。在美国、欧洲的其他仓库和配送员依旧是照常上班，像最早的班次都是从六点四十五就开始，所以今天就爆发了从法国、英国、美国、德国的员工开始各种抗议。那亚马逊的策略就是说，哦，那我们可以给你加薪水，强调这是特殊时期，可以给每个配送员和仓库的工作人员每小时加两美元，但是如果你选择休息的话，抱歉，没有带薪假期给你。最后还是说说特朗普的情况吧。已经连续两天了，他只要一说话，本来上涨的美国股市就开始下跌。他现在每天都要开他这个发布会哈，因为他也知道自己在 Twitter 上的那些更多的是狂喷说的话一点都没有可信力。只有开这种发布会的时候哈，他认为他说的话才可信，可能大家也认为才可信，但实际上呢完全不可信，甚至还给市场带来了更多的误解。像特朗普今天说，我们发现了治疗疟疾的一款药。叫绿葵非常好用，对抗病毒很有效，然后可能马上就会大批的用上。他用的词儿都是 significant， 然后 tremendous 这样的进展。他说美国 FDA 食品药品监督管理局已经批准了，但实际上很快 FDA 就辟谣说根本就没有这样一回事儿，总统说的话完全不属实。所以你看他在 Twitter 上没有公信力的同时，他哪怕面对着很多媒体召开新闻发布会的时候，依旧满口跑火车。那另外，今天备受诟病的还有特朗普的女婿库什纳，他在美国对抗疫情就是彭斯领导的那个小组之外，他自己又单独成立了一个小组，招来了很多的企业智库，然后还组织了一批单独的人马，说是用一种 entrepreneur 就企业家的精神来调动企业的资源来协助抗击疫情，但实际上他的这个小组的存在也给原本就很手忙脚乱的。美国卫生安全以及疾病防御部门带来了更多的麻烦和困扰，因为现在好多人就收到了这个库什纳小组发来的一些诉求，大家都觉得我们到底应该听谁的？有效的时间内，我们应该去回复谁的邮件，或者是他们发出的诉求，我们到底应不应该响应？所以这就是美国现在的情况哈。这库什纳既是特朗普的女婿，同时也是白宫的特别顾问。特朗普的策略在这次疫情中，他的策略就是。各种颠倒黑白，他在记者招待会上说：“哈，说我早就预测到，好几个月前我就预测到这个疫情一定会这么严重的。”但是大家都知道他说的是假话，全都是 bullshit。为了让股市好看或者经济数据好看，就拼命的去救市。而在网络上呢，或者在新闻发布会上，他则各种各样的甩锅，从来不认为错在他自己或者延误了对疫情的对抗。之前是甩锅给民主党，而现在是努力的把这个。锅甩给中国，很多美国人、美国媒体，包括美国议员都在抗议他。像昨天的媒体发布会上，一个女记者更是跟特朗普就直接吵起来了，就说你根本不能这样说，这个病毒是没有国籍的，你不能再说这是来自中国的病毒。但特朗普说啊，我不管怎么样，这就是来自中国的，就是中国的。他为什么一直这样？因为煽动恐惧和仇恨一直都是他的法宝。所以，真的希望不要因为他一个人而离间了我们之间的距离。越是艰难的时候，大家越要团结起来，共同面对。Take care of each other， 避免民粹和 nationalism。最近看到了一个人讲反民粹、反 nationalism， 对演讲人说的很好哈、啊。民粹的那种情绪，就是你恨那些你根本见都没见过的人。好了，今天的节目就是这样。我知道大家现在这个国内的疫情的情况已经好转了很多，周末的时候应该可以出去稍微放松一下，走一走。